0: <咳><咳>大家好，欢迎大家收看、收听视频播客《关雅迪开放对话》。特别高兴，今天啊，在即将离开阿纳亚海浪电影周最后一天，还是贼不走空，请到了孙佳一老师来给我们聊聊电影音乐和他自己的音乐的，算是生涯了啊、哦。其实也相信很多年了，嗯嗯、能给大家打个招呼，自我介绍一下吧。哎
1: ，Hello， 大家好，嗯，我是孙佳一
0: ，嗯、呃，然后您是。应该怎么给您称呼是？是其实是钢琴演奏家，还是对音乐？因为我们电影行业经常说音乐人，嗯，但是您应该是应该怎么在您的专业领域里怎么界定啊？最清晰啊？
1: 其实都可以，都可以。嗯、对我其实不太愿意特别的给自己有一个特定，就是就固定的一个称呼。哦、对对对对，我觉得都。都大家喜欢怎么称呼我都可以，
0: 因为我是在来的呃二十号晚上，嗯，你有和昨天二十八号晚上你有两场音乐会，您，您都都在，我都听了，我都听了，我只错过了您的二十号晚上的第一首哦，我一进门它已经开始了，都说对不起您不能进，我一看哟，这还非常讲规矩的啊，是
1: 是是，然后
0: 必须在间歇才能进场，所以我只先在旁边听了，啊，所以我就觉得印象特别深，然后马上。当天晚上我就跟组委会的人说：“哦，佳一老师能不能有机会的话聊一聊？”他说：“你马上就走了嘛。”那我说：“那可以等他回来，我带的时间比较长，嗯、所以就很高兴能跟您来聊一聊。嗯”<对>很很对，很荣
1: 幸，<笑>我也很开心。<笑>
0: 因为我们录播课嘛，其实相对轻松的聊天，然、呃、后就我就单刀直入啊，就说您为什么去选择了这两场主题？我明显的感觉到，一个是西方跟音乐的结合，嗯，第二第二场武侠嘛，那肯定是东方，对，这个想法是怎么来的啊？呃
1: 嗯、呃，其实，对那个，其实我个人是对电影音乐是非常的情有独钟的，嗯、因为我一直认为电影和音乐，他们其实是最佳的情侣。嗯，对，尤其是我们第一场是在五月二十号嘛，对，就是这个日子又又是比较有有。有说法的，对，好多这个。莫莉康
0: 奈最经典的时候，<诶>主旋律 love 是,<的>是吧，也是。对对
1: 对对对，<笑>都反正都是跟爱有关嘛。对,对，所以我我个人一直对于电影音乐是非常关注，而且我本身个人也非常非常喜欢。嗯、对，所以呢，就是有这个机会，这个海浪电影周这个来邀请我在这里能够。演奏一些电影音乐主题方面的这个、嗯、这个音乐会，嗯、我其实是非常开心的，嗯、能跟大家分享这些我特别喜欢的电影音乐。嗯
0: ，<对>而且您这个环境，我不知道您之前应该也有过，什么类似这样的？其实也不大，但是它非常有形式感的这样的一个圆形剧场的一个环境，对，上面是露天的。是的，这个声场您感觉怎么样？从您专业的角度，这个我就没有您专业了。是从钢琴演奏和其他的你的弦乐配合，听听感上怎
1: 样呃，其实我跟、就是、我也非常的惊讶，嗯、就是其实，在艺术中心这个、嗯、阿那亚艺术中心的这个环境中，因为它是属于有点像半露天的这种<对>这种环境，呃，我还蛮吃惊的，音响效果其实是很好的，但是在不同位置，你坐在不同的位置听，感觉都不一样。对。对，那么你可能比如说站在高一点的这个中间一点的位置，它其实是非常立体的，是的，一个一个声响效果。嗯、对，然后我们其实第一场的时候都没有加麦，就完全是原声。嗯、对啊。对,啊、对，然后
0: 你说的，我坐的比较高的位置的左侧，对，偏向于左侧。嗯、对，
1: 那就是我觉得，就是我听，呃，朋友有的给我录了一小段的那个、那个、这个当时音乐会的现场，嗯、就是 Moore County 的那个天堂电影院那块我我当时听，哇，我说效果这么好，因为在最对于这个演奏者在台上，因为我们是在演奏的这个角度，我们听到的和。嗯可能在观众席上听到的那个音效是不一样的，<对>所以我们一般是凭着我们自己的这个演奏经验，嗯、然后我们来和当时现场的这个音响老师，嗯、我们在探讨和沟通到底最后是加麦还是不加麦，嗯、对，然后最后我们就觉得说这个声场特别的棒，嗯、所以其实可以不加麦的，
0: 对，对，<且>这个原声机场人也多
1: 呀。是的，是的，而且人做的多一些点的话，这个音效还是会不一样。是，就甚至于说，我们觉得晚上演出的现场的音像音效是更好的。是
0: 的，<对>而且明显感觉到这还有舞美。是的，是的。第一场搭了一个城堡一样的一个背景，这个真
1: 的真的非常非常的这个感谢阿那亚和海浪电影周，嗯嗯、他们真的对我们这两场音乐会非常非常的用心的去。嗯去布置，然后就真的是我们一块儿呈现了，<对>给观众呈现了一个还还算我我个人很满意，<是><笑>对对对，非常棒。嗯、然后
0: 第二场就是。不是装置了，他直接插了一些竹子，因为要呼应这个东方武侠的这个气质。大家都知道《卧虎藏龙》，对吧？是的，竹林的大战的戏，是的，是的。是的是的所以我一看，哇，这显然是提前整体上视觉呈现和音乐的配合。对，它是一个整体的 performance， 整体的表演。对,对
1: ，是有视觉和听觉视听的一个对盛宴。对，而且
0: 从从你的个人的。装扮上也明显的不一样，两
1: 场,<笑>两场不一样，对对对，第一场
0: 就可能还还古典一点哈、啊，是的，还是穿的基本上是正装的那种。哎、但是昨天晚上那场，我看光着脚丫子就上来了，来<笑><笑>应该很多人都<的>都看到了、啊、是的，是的
1: ，因为我我我个人也是对两场不同的音乐会是有一些自己的想法和设计，是大概是哪些是您自己的嗯设计的内容、嗯？就比如说像武侠的这套作品，嗯，我一般都是会。就是选择就不穿鞋，就赤着脚在舞台上，嗯、因为我其实这种这种状态会让我个人就带入到一种在江湖中的那种<对>那种侠者的那种气<对>气势吧，嗯，对，然后会帮助我更好的进入到这个音乐的世界里面，嗯
0: 呃，其实我我就直接问，昨天晚上因为刚听完嘛，嗯、是谈就是谭盾，就是就聚焦就是他了。是吧？我也没有打算做什么组合，不像第一场还是很多作曲家在一起的作品。我看第二场基本都是谭队
1: ，是谭老师。因为，嗯、呃，为什么？就我其实跟谭老师是，就是谭老师是非常提携我的一个、哦、一个前辈。哦、对对对，哦、而且我呢，当时还在就是美国柯蒂斯音乐学院念书的时候，嗯、然后一次非常幸运的机会，然后就是能参加谭老师的这个武侠三部曲。您、嗯、看他这个是。嗯，<乐>《夜宴》《卧虎藏龙》和《英雄》嘛，是,是三个著名导演拍摄的中国武侠的电影。<对>然后呢，这三部电影都是由谭盾老师做的电影音乐。嗯、对,对然后呢，当时的这三个电影的原声，嗯、呃，《夜宴》是朗朗。来做的这个原声的录的，对对对。然后呢，英雄是 p a r 呃帕曼，嗯，就是非常著名的小提琴家，对对对。你记住的名字，我记住的时间。配合的非常完美，对。然后呃，然后那个卧虎藏龙是悠悠马马悠悠老师
0: ，那大提琴拉的
1: ，对对。对。但是这是原声。然后呢，在二零一零年的时候，谭盾老师把这三个武侠的这个电影音乐把它。搬上了音乐会的舞台，嗯、就等于说，呃，他把电影原声里面改改编成了每一个是由一个独奏乐器和乐团在一块的一个交呃一个协奏曲
0: 。您其实是基于的这个版本
1: ，我是做的这个版本的当时的全球首演哦，就等于音乐会的这个版本的全球首演是我当时二零一零年我们当时在上海世博、哦、世博会哇，对，然后当时就是。全球把它
0: ，可以说，您昨天的这个演出其实是您自己的，<笑>算是代表的一个重要的作品。<笑>
1: 是的，是的，是的，是有很<笑>有故事的<笑>，有故事、有渊源的。对，对，对。然后呢？这这已经，你想，二零一零年到今天已经十三年了，年所以其实是我们在这，我和谭盾老师在这十三年中，我们演了无数次的这个就是协奏曲的版本，嗯、就是带交响乐团的， okay 嗯、对。然后后来谭盾老师又把这个武侠的三部曲，把它变成了呃。就是这种室内乐的版本，就是其实是就是一个钢琴，然后呃大提琴和钢琴和小提琴和钢琴，还有最后的复活的三重奏。是它其实是基于它三部电影的这个女主角，其实最后都是有的为了爱死了，有的为了呃这个复仇死掉了。啊，就是都是最后女主角都是就死掉了嘛。然后她其实复活是她其实是想在二十一世纪。用音乐再把他们复活，嗯，对，其实他加入了他自己的很多的对于对于这个角色、嗯、对于音乐方面的这种创、嗯、创意，其
0: 实是在产释哈，
1: 是在产对
0: ，然后。我能明显感觉到《复活》，我听着既熟悉又陌生，嗯，
1: 对，好像
0: 是它是一个 mix 在一起的 mix 啊，对吧？我就，我就，哎，怎么一会儿又来这个旋律？哎，怎么就是《卧虎藏龙》？对对对对，你这么说我就终于明白，所以我当时看到这个应该就算是呃演出节目单在这儿最后一首《复活》，并没有阐释它是哪一部电影的。我当时想，哎。这是哪部电影？我没有看过。我一想到豆瓣上去查一看，全是书啊，那肯定不是这个。<是>一听我才音乐响起，我听了一会儿，我想，嗯，这可能是一个原创。嗯、没错，没错。他自我对自己原创作品的一个 remix 也好，<的>或者重新编辑。是的,哦、是的，
1: 他其实就是希望，嗯、因为三部电影的女主角都是发生在江湖武侠这种比较像古、嗯、古代的那种那种那种感觉。然后呢，他都死掉了之后，然后在二十一世纪，他希望就是可以用音乐，嗯用一种另外的一种语言，把这些女女性把她们在复活，嗯、是，然后并且他加入了一些摇滚的元素，嗯，就是摇滚的节奏啊，还有就是就是一些不同的，嗯、呃，很现代的节奏型，嗯，对，
0: 呃，他这首《复活》改编是什么时候改编的
1: ？这也是我当年,年。二零一四年的时候，我们在德国莱比锡首演的，啊、嗯，就也是我首演的。
0: 对，哦，你看，全都是你，等于<笑>是前面这三段是一零年，<笑><是>然后到复活这首单独是来自于二零一四年的，而且这首首演有一个特点，嗯、它其实像你讲的，完全是女性的
1: ，嗯
0: ，从对角色的塑造和。不同影片都是女性角色的一个在阐释，是的，整体的在改编<的>啊，<对>所以这时候其实哇，我我突然意识到，我是听到了一个很珍贵的一首创作，<笑>这首演的,的呃，其实也演绎了很多遍了，应该是非常多啊，表演非常多表演了很多遍对对对、啊，所以说你选的这个武侠的这个第二场。天然的就想应该跟谭盾老师已经磨合这么多次成熟的作品拿到阿娜亚来演一下
1: 是，是的，是的，而且非常的嗯、哦呃、开心能有这个机会在电影周里面，嗯、就是特别的是与电影音乐是有一些碰撞。
0: 对，对我我而且我看到您这两场其实邀请啊，佳怡和他的朋友们其实请的还都是不一样的朋友，嗯、对吧？<笑>是，就没有说一套阵容咱就都可以，而且明显的是对，前面第一天<对>不管是单簧管啊、嗯、还是萨克斯啊，嗯、我看请的是。这样的一个班底，对。然后昨天晚上大提琴啊、嗯、小提琴啊，嗯、又是另外两位，是的，<哇>是都是,都是我的好朋友啊。对对对,对，都都是。所以说这个他其实是不是搭配本来就是这么搭配的，倒倒不是说随机的，这一般都是你们用跟磨合过都很熟的一个呃搭档还是怎样？
1: 嗯、呃，这些朋友们都是跟我合作过很多次的。哦，对，然后我们是本身就基于一定的默契，嗯，对，然后呢。呃，包括对于曲目的这个，尤其第一场的曲目是电影音乐的这些乐器，是我们自己编排的，嗯、是是根据就是呃原原创的这个版本，但是原创的版本可能当时的乐器是跟我们现场的不一样的，样然后后来又通过我们音乐家们自己就是加入了我们自己的对于作品的一些乐器配器上的。呃，理解，然后我们自己又把它重新编排，嗯、就呈现出来了五月二十号的那一场的效果。嗯、<对>而且
0: 我看这两场里面有一些是钢琴，显然是主角，嗯、啊，有的时候好像是伴奏钢琴的是位置，对，因为我的初中同班同学吴浩啊，他是在他一直沈阳音乐学院，然后毕业了之后，嗯、到后来去了现在在旧金山音乐学院，嗯，就做。伴奏钢琴的老师在那儿，嗯嗯、然后我我是环球帆船赛，然后在那儿停靠旧金山的时候，他还带我去他们学校逛了逛，嗯、参观了他们所有的那音乐教室，指着那个叫电影音乐作曲说，说、嗯、这个这几个房间，这个专业是现在特别火的。嗯特别好找工作，一毕业还没毕业的时候，这些年轻的学电影音乐配乐的学生，嗯、而且用电子乐器和用各种的数字化的工程软件设计，嗯、它是一个非常 mixed， 那<的>就被产业相关的公司或者是就给就给提前 offer 就非常容易拿。是、嗯，来去感受了一下，哦，美国音乐学院是这样，从楼上楼下到地下，嗯，去参观了一下。嗯、所以钢琴它其实有的时候，我看我还问他你的工作是啥，他说，你看，比如说有学生考试。不管他考什么乐器，他得有个配合的钢琴。嗯，他其实负责弹那个的
1: 。哦，他的配
0: 合度得非常高。是的，而且他为了凸显，因为那个可能是人家在表演，人家在考试或怎么样的，他是做这个工作。所以我以前都不知道有伴奏钢琴这件事情
1: 啊。有的，我们专业上也叫艺术指导。啊
0: 、哦，
1: 对，所以他
0: 的表现力上各方面得特别丰富哈。<对>嗯
1: ，对，他其实起到了，因为钢琴是一个嗯比较，就是是唯一一个可以就是。呃，弹出很多和声在一起的，哦嗯、所以钢琴通常我们叫它是这个乐器之王。嗯，对。那么像其他的乐器，比如说像 vocal 啊、呃，声呃声乐，嗯、然后像呃弦乐类啊或管乐类啊，他们基本上就是你看谱子，他们都是一行，嗯、所以他们是更旋律性啊，哦、就是更。容易表演出来这种旋律性为主的这种作品，嗯、那么就所以他们会需要一个钢琴，<对>因为钢琴可以嗯、呃、给很多低音啊或者是和声啊，嗯、这就可以烘托的、嗯、就把旋律烘托的更加的丰富
0: 。嗯，基本上有了钢琴，其实就都齐了，对吧？因为他跟我小哥吐槽，<对>我不知道您有没有遇到过、嗯、特别搞笑。嗯、他说他最烦就是跟那帮声乐的 vocal 的搭配，嗯、为什么呢？<笑>明明他们声乐了，不管是什么原因，只要他们唱错了，他都会下意识看一下钢琴一眼，<笑>就感觉好像什么你没弹准，说说怎么什么情况？就是他们是习惯，他、嗯、说有的时候他完全是习惯，他其实可能是自己就没、嗯、没唱那么音准，嗯、就是他是在国外、啊，哎呦，老外都是这样，笑死我了，对对,对对，他是那种习惯性的吐槽。<能>所以说，您说的这个钢琴是乐器之王，呃，昨天那个钢琴或者这两场是一台。嗯是什么牌子？是一
1: 台，我也不知道。嗯、你也不知道、哦
0: 、就就没有。我看那个钢琴师，我在前面调音，当当当在调音啊。对对对,对,对、啊、因为我我那天呃呃，我的同学带我试了不同的他们斯坦威，有老的，有旧的，嗯、的还给我演示了一下。<的>我耳朵听不太出来，但是他一弹，他能弹的明显的就质感不一样。他不说，我可能不知道。嗯、他说之后，嗯、可能他是不是演绎的手法也不一样。嗯、说年代老的。啊，斯坦威和新的什么有，他给我谈了好几款，嗯，不同的教室、嗯，非常不一样，完全不一样，非
1: 常不一样。啊、<对>所以说
0: ，这个大的三角钢琴是不是就是特别就是这种现场演出，在这种声场里面
1: ，是的<对>，
0: 显然是听上去啊，是的。是的而而且我看您是昨天光着脚踩那个踩大板<笑>踏板
1: ，对
0: ，<笑>有什么不一样吗？穿鞋不穿鞋
1: ？不穿鞋的话，嗯、你会觉得更加的嗯，就是随性洒脱一点，就可能你的、嗯。状态是不一样的，嗯、那么穿了鞋，你会觉得可能更加的华丽，更有舞台的那种，就是你在表演的这种感觉。嗯嗯、而不穿鞋，比如说像武侠这这个作品，就尤其像昨天那种环境，<对>在竹林里面，<对>就本身，然后灯现场的灯光和、那个啊、花对，然后还有、啊、还有那个雾，就是这个放烟呢这个就是、嗯、烟烟雾缭绕,绕的这种，啊、这种就就是。完全就是感觉像在在一个不是现实的世界中的那种感觉。嗯
0: 、对我现场拿手机拍张照片，就是发给朋友。朋友说：“哇，你这是哪里
1: ？对,对对对，仙
0: 境，正好冒着烟呢。是”是的，我说演唱会现场还
1: 还<笑>即将开
0: 始，而且我觉得明显的昨天那场有一个特点，<笑>我不知道您有没有注意到，嗯、您的肢体语言更丰富。嗯，可能是因为配合的原因，经常要看一下小提琴啊，给他一个暗示啊，嗯、或找一个节奏。吧<对>。<括>我们是
1: 要 Q 对方，哎对，对，就这个意
0: 思。那那就是要，<对>但是好像第一场这种就没有那么明显。我觉得昨天那场 Q 的部分，嗯、可能它是很多节奏型特别多，对，有很多波形。<对>因为、啊、因为
1: 谭盾老师的作品，因为他应更可以算是他有很多 contemporary， 就叫当代。作品现代作品、嗯、现代音乐的一些 <empor> ary, 一些元素在，嗯、所以它包括呃在，尤其是武侠这类作品里面，呃，它前比如说一二乐章啊，它会有很多那种就是电影里面那种打戏，对，就是在竹林里面的那种就是拿着剑的那种、嗯、那种穿梭，嗯、所以它的那个节奏形式很很。要要要两个人对的很好，对，要不然的话就可能稍微出一点，任何一个人出一点错就可能乱掉了。哦、所以我们必须要要 Q 对方，我们要知道，哎，我们这个时候对要在一起。<对>嗯、因为
0: 我印象特别深，就是好像应该是在《英雄》里面那个水的那一首，嗯，我记得咱们小提琴老师，然后他就通过那个拨那个弦，然后。产生那种水滴石穿的那种。
1: 对对，他那个那个您说的第二乐章，嗯、他其实是用小提琴在模仿古琴
0: 。对，你有有当然
1: 感觉到<然>哈。你
0: 刚跟说他那个大提琴，他有大量的弹拨，我觉得好像谭盾老师他其实用西洋乐器啊，<对>其实在传达东方的韵律、嗯是
1: 。是的，这一点也是我觉得很受谭盾老师的启发，嗯、就是我觉得嗯。呃怎么样体现我们的这个这个文化？嗯，就是其实是有很多种方式，嗯、可以用西方人他们他们的语言，他们能听懂的语言，<对>然后来讲中国的故事。<是>对我估计
0: 他们可能也听《高山流水》流水，但是居然没想到用西洋乐器。是的，在西方的这种古典音乐当中，会用这样的这种手和拨弦或捏和这种。其实
1: 我觉得这个是，嗯，从你如果追溯音乐的历史，其实这种弹拨，其实欧洲很早，包括像中亚都有，就是从丝绸之路这样过来的。包括您会看到我在演《卧虎藏龙》的时候，我还有一个小的手鼓那个铃鼓，对对对，其实就是很这个音音响效果一出来，你就会马上把人拽入到一种很有西域风情的一种一种一种环境当中，对
0: 。<对>所以，所以说看到您这个跟他们的这个配合，明显感觉昨天这一场就是那种互动性，嗯、啊、然后音乐直接参与叙事，嗯、而且正常跟你说，他那个节奏性会更强，嗯，我觉得可能相对于第一场，我觉得更多的是一种漫游啊，在电影的世界里面是穿梭不同的画面感，嗯、因为他的那个经典旋律都太鲜明了，对。对对而且有有，他像天堂电影院像这种，我看你，就呃呃呃呃，呃，呃，呃，呃、no ，呃，呃，呃、嗯，呃，呃，呃<的>，呃<哇>，呃，呃，呃<对>，呃，呃，呃，呃，呃<对>，呃、哎，呃、啊，呃、就是，呃、no ，呃，呃、嗯，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃
1: ，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃
0: ，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃 uncle， 然后一次又一次回来，最后终于回回了第三次还是第几次，他一个人在那弹那个爱情那首主旋律。嗯，我还用手机拍了啊、哦，现场我就感觉感动哭的哭哭成一片的那种感觉。莫名其妙，那个<的>那个氛围特别不一样。那个时候好像大学刚毕业，因为我是九八年读电影学，我本科研究生都在电影学。嗯、我记得大家一辈都是电影爱好者，听到那儿。最搞笑的是那次他一起手弹错了，你知道吗？<笑>我拍下来，我现在传在优酷，当年刚有优酷，传在优酷，现在那个音频视频还在。嗯嗯嗯一上他手滑了，怎么样？呃呃<笑>弹错了，因为大家都太熟了，有人悄悄在笑。嗯，等他主持人一一起来，对
1: ，但我觉得这也是很珍贵的记忆。对，就是弹就我觉得这弹错了，这是现场演出最珍贵的对一个<笑>对一个一个 spot。对，他就多
0: 弹了几拍，反正华丽转身又回来了，然后就对,对对对对。我
1: 觉得现场音乐的魅力就是，嗯、就是所有的一切都是。不可预知的，嗯、然后你就是要现场到了之后就听了那一场，然后这就会成为你永远的记忆。对，不管是有一点错还是没有错，我觉得有错其实要比特别完美、嗯、要更<的>更更有记忆一点。
0: <笑>而且我觉得这种音乐会现场看和你在家里面用那种 HiFi 啊，纯粹的听，它是不同的感受啊，<对>这个互相挺难取代的。因为这次。巴拿亚海浪电影中有一个沙滩银幕，对吧？嗯、大家在看电影的时候，不管是《拉拉烂》还是看、嗯、呃后来我看的《酒精计划》等等，嗯、你真的就是那个海浪拍在沙滩上的声音混杂在其中，<是>有的时候真的蛮恍惚的。我就想，像你这两场音乐会，如果明年再来，我就觉得应该跟李穗他们讲，哎，咱们音乐会是不是也可以沙滩也可以音乐会啊？嗯，是不是也？那就感觉更不一样。哎呀那个这个做做做这个执行的师傅们崩溃了，哇，他拿钢琴要搬到沙滩上。但是我想，如果你那样的感觉，他就是声音会更加混杂
1: 。是的，就就那
0: 种感受会更加不一样，那是完全独特的
1: 。对的，哇，我觉得
0: 这就是在阿纳亚怎么你是来了两趟，中间又回去了吗？回去了，你你有逛一逛你是我们还有
1: 排练嘛？因为当时因为要准备这个二十八号闭幕的这场音乐会。对对，所以我们还是这个要。把音乐会准备，嗯，的尽自己最大的努力、嗯。您
0: 是平时在北京准备？对啊，所以北京过来这儿还是方便，方便很多。那这有转一转吗？在阿纳亚还是第几次来、就是对？
1: 我我我还是蛮熟的。在阿纳亚，啊、那对对对，<看>我特别特别喜欢这里，啊
0: 、经常被邀请。你看
1: ，<笑><笑>对，因为我觉得阿纳亚是一个非常特别的地方。嗯，对，就是作为音乐这个音乐领域的人，在这里其实。嗯、呃，这两次演出吧，其实都给予了我很多的灵感。嗯，对，而且我很喜欢这种，其实电影和音乐对于我们从事古典音乐的人来讲，嗯、是做这种音乐会，其实是有一点跨界的。对，对，因为像嗯、呃，大家这个刻板上的印象，觉得古典音乐都是这种在。音乐厅里面很大的音乐厅里面啊，它属于严肃严肃音乐，是。那么就是可能欣赏的门槛会较高，所以很多嗯、呃、观众朋友们会觉得，好像去音乐厅里听一场古典音乐会，嗯、就是我又听不懂，然后就会觉得就是会会会感觉有距离。嗯、但是我觉得通过这样的一种方式，像阿那亚的这个海浪电影节的这一次的，我觉得我们的。尝试，我觉得是特别好的一个碰撞，就是他把我们可以把视觉啊，可以把呃这个包括灯光，还有现场的这种呃观众的感受，我们都融在一起，然后加上电影院大家熟悉的这种音乐，在一起融合在去在一起演奏的话，我觉得可能呃对于观众来讲，可能也是一个比较比较、呃、这个。眼前一亮的这样一种展现形式，
0: 更呃，毕毕竟电影是大众消费娱乐，对<的>更通俗嘛
1: ，对，更有沉浸感，可能、嗯、是的
0: 。对，而且我这个沉浸感，我记得我以前也看过好多嘛电影主题的音乐会，那个其实就是感兴趣去听一场，因为它不同的主题的，嗯，经常大家有宫崎骏主题的，九十、嗯、啊就这种对吧，嗯、全都是听他的钢琴曲。对、嗯，嗯、然后我发现这仨呢、啊，让大家的观众的氛围还是很专业的、嗯、啊，非常。保持这个秩序啊，对，非常好。对，然后没有任何的，嗯、基本上吧，反正听到一点点杂音啊，偶尔有有有手机可能记，嗯、但声音也不是很大，我觉得就还好。嗯，嗯但是这个特别搞笑就在于，我记得几个月前就是那个刚解封，然后马上开始恢复演出了，我去上海音乐厅，然后。看了一个古典，我忘了是反正有肖邦还是反正是四、嗯、呃是一个四重奏，然后几个乐章。嗯，最搞笑不是他还有二楼，他是半包围的，那个音响效果很好。嗯，但最逗的就是每一个乐章一结束，以前不都鼓掌吗？嗯、就啊,啊,啊,啊,啊鼓掌。那天不是，就是、嗯、一结束
1: 、呃呃呃，所有人憋的都不行。嗯嗯<笑>哎呦！我的对对突然一下就各种声音，就是大家都得趁着抓住就赶紧咳嗽，因为那还狂咳。然后、嗯
0: ，就是、嗯、我从来没有在古典音乐会，嗯、大家用咳嗽代替了掌声，就大家憋的已经不行了，嗯、不敢咳。因为昨天还是个别的时候，有有一两个人在咳了一下啊。嗯嗯、所以那是我想只有在这个时期的这个阶段听这种严肃的音乐会，然后把咳嗽代替了掌声，嗯嗯、<笑>然后大家就在笑。嗯、就在台上台下，演奏家全全都在笑。嗯，所以您自己其实，呃，我是看您的履历嘛，介绍您是在美国和德国，嗯、是吧？分别进修过音乐，嗯、这是多少年了？加起来，从您进入到这个专业的学习，嗯、呃，我
1: 是九岁的时候，呃、现嗯，先在中央音乐学院附小，啊，对，所以我是就是从很小的时候就是，嗯、呃，中央音乐学院附小，然后附中，附中，但是我附中就没有读完，我十四岁就。出国去了美国对，然后对，然后就在美国 Curtis 啊，一直到读完嗯大学，然后我后来就是去了欧洲，去柏林，对，然后在柏林音乐学院完成了这个 Master 的这个这个学习，是 MFA 是吧？应该还是他们应该算什么学位？就就艺术学位 Master of m u s i c m a s t e r Music 就是音乐，就是就是音音乐硕士吧？应该是。对
0: ，是我这个我不太懂，因为我的呃高中同班同学，嗯、一个不是去了沈阳音乐学院嘛，嗯、另外一个他就跟你一样是中央音乐学呃附中，后来他学竖琴，嗯，竖琴他他就上了中央音乐学院，然后他就是跟我讲，他就要跟不同的乐团，嗯啊，全世界巡回啊这种，对、嗯，钢琴演奏也是要跟乐团吗？还是怎么样？嗯、钢琴是
1: 就是比较难的一个一个、呃、比较难的一个一个。乐器专业，当然，因为钢琴它不在乐团的编制里面
0: 。哦，钢琴反而不在，钢琴之王是不在乐团的编制。<对>你看，我真的外行。钢
1: 琴是独奏乐器，<笑>就是他，就是你，你学钢琴，就将来就是只是就钢琴家，就永远都是自己跟自己玩玩。然后有的时候是，比如说乐团的乐季，比如他很欣赏你或者他喜欢你，他会邀请这个钢琴家，然后来和他们乐团合作。然后呢，合作的一般都是弹钢琴协奏曲，然后乐团和指挥和这个钢琴家一块演奏。对，啊、但是钢琴家是就是比较嗯独立相对。比较独。<笑>对，因为就是你练琴也是自己，然后一般演奏也是自己。对，所以我个人我特别的喜欢弹协奏曲，就是跟乐团一块然后我也很喜欢弹像。这两场音乐会的这种像室内乐的这种形式，因为我觉得我练琴就自己一个人，对，然后我演出我就希望我特别喜欢和各种不同的音乐家一起在舞台上碰撞出来的这种感觉，有一种互动
0: ，对。对哦，你要不说的话，我其实真没注意。就是想一想也是有道理的，就是在大型的那种跑巡回的乐团当中，嗯、原来钢琴是钢琴家反而不是固定的，对对对，一个岗位是
1: 的，是的、啊。但是乐团里面一般也会有钢琴的这个嗯，属于乐团的钢呃音乐家，钢、呃呃、家钢琴家。对，嗯、但是呃，大部分的这个交响乐的编制里面是。呃，用钢琴用得非常非常的少，就是钢琴它是作为一个乐乐手、一个交响乐团中的一员，嗯、对这种作品其实是真的很少，嗯、所以就是钢琴这个专业更多的还是作为独奏乐器
0: 、哦、然后
1: 比如说经常是钢琴独奏音乐会，对对，然后要么就是钢琴协奏曲，嗯
0: 对，所以说有钢琴大赛，有各种的国际比赛。是的，你看
1: 都是一个一个钢琴家自己对对对上去。你不会有
0: 什么单簧管世界级的大比赛，可可能也有，但是他肯定不会像钢琴比赛那么主流，会推出一个一个的这样的明星啊。是的，是的，是这样，这真的是有道理。嗯，呃，您自己有没有呃，因为刚才说你特别喜欢电影音乐，你能不能就咱就聊聊就是纯电影音乐这块？因为我觉得虽然您学的是古典音乐，但是您其实很喜欢这种跨界啊，这种演奏，而且两场。呃，音乐会全都是结合电影周，嗯、而且你看来也是已经演过很多场，跟谭盾老师有这样的渊源。嗯、哦，插一句，我在二零零三、零四年，嗯、谭盾老师是不是在湘西在凤凰，他做了一个在河上搭了一个舞台，嗯、做的他的电影音乐的一个现场演出，我是听了那场，因为我正好在那拍。当年有个很奇怪的形式叫电视散文，神经病啊，反正不知道。就是我的导演系的同学带我去啊，亚丁<笑>、哎，你作为制片跟我去拍个片儿。嗯，然后正好赶上他们那儿搭台，第二天演出。嗯，哇，那个现场感就是它是随着水声在一起的，嗯、就是沱江在那儿，在沱江上搭了个舞台，嗯、非常震撼。对，所以我想跟您聊聊，就是电影音乐，就是您自己对电影音乐有什么偏好，或者您最喜欢的电影作曲家。或者说您印象最深的，或者自己最偏好的是哪几位国？国内国外都可以。啊，除了啊，谭东老师毫无疑问嘛，对吧？啊、对除除此之外啊，其
1: 实好多、哦嗯，嗯，嗯像。就是二十二十号演的这这些电影音乐的作曲家，我其实都是蛮喜欢。一个是呃 m o r i c o n e 对。然后我为什么选了还蛮多他的作品？一个是因为他也刚过世不久嘛，所以也想说通过这种方式致敬他的经典，对。然后还有一些像肖邦啊，像 Chakovsky 啊这些作品，其实他不是电影音乐，但是他他在被用在电影音乐里面很多。其实我觉得。其实电影音乐这个 category 这个类别也是，我觉得是在二世纪以二十一世纪以后才被慢慢的就用得更多。嗯、以前其实作曲家就是像 Rachmaninoff 那个时代，嗯、他也写就是关于电影，因为电影的产生是跟这时代的变化、科技<对>这种拍摄的方式，就是它是相关的嘛。对,对跟着这个社会的进步一起。嗯、对，那么。我们为什么叫古典音乐？其实它就是在那个年代，可能一两百年前、嗯、两三百年前的作曲家写的音乐，嗯、但是在那个年代，可能它就是
0: 流行音乐、流行音乐。<笑>对，<错>
1: 但经过了这么上百年的沉淀，嗯、大家还那么喜欢，还在演，它就变成了经典。其实 ，classical music 古典音乐的英文准确的翻译 classical、嗯、music 是经典音乐。嗯
0: 、对。对，不是古典，嗯、对，嗯、所以很
1: 多人会觉得，哎，古典音乐感觉很古老，很那个什么，嗯、就是我就觉得不想去 touch、嗯。但其实我为什么呃也非常愿意去做很多跨界？其实我希望可以带来更多的呃年轻的观众朋友们，去真的打破他们对于、嗯、呃。古典音乐的一种刻板印象，就是其实你像肖邦写的，嗯、肖邦完全是属于古典作曲家，嗯，还有像柴可夫斯基是古典作曲家，但是他是浪漫派时期的，嗯、是的，所以你像他的这些作品频繁的被被电影或者是电视剧影视剧作在使用，嗯、那么大家很多人听的时候就不知道它是什么，嗯、但是你去了解一下。他听了，他说哎，这个很熟很熟，哎，这个、嗯、这个，尤其像这个 c h a k o 可 s k 基这个这个六月的传歌，被用在无数的影视作品，嗯、最<对>最，就前两年最火的那个叛逆者的那部啊、哦、那部电视剧，也是用了不停的在用这个主题，是的，嗯、是的对，所以很多、嗯、呃。观众朋友就会觉得，哎，这个是叛逆者的，他们会在当下的这种流行文化里面，他们会，哎，我很熟，但是其实这些作品是来自于古典，对，古典音乐
0: 时期，那个时候是，呃，虽然很多古典音乐当然都是贵族吧，算是邀请些、嗯、作曲家啊，嗯、邀请他们，其或者说养着他们，<对>你们去写吧，<对>但实际上。大家老百姓也都当时是喜欢的，嗯嗯、呃，不只是音乐、戏剧，不管是你看莫里埃，嗯、包括莎士比亚，嗯嗯、当时但大家街头演都很喜欢喜剧啊、悲剧啊。<对>所以我那天开玩笑我说，两百年后啊，不需要两百年，可能一百多年之后，可能金庸就是我们的莎士比亚，嗯，就是他就是经典。是你什么时候？你看最近这又要拍，徐克又要拍，反正永远在拍，对，永远在反复的阐释，<的>永远代表我们的算是这个，嗯。中华文明啊，反正这过去一千多年来，对,对他讲的所有的故事，大家都能理解他的人物情感，<是>所以我觉得音乐也是这样，是靠这个穿越时空的。<对>具体到电影音乐，其实我如果没有记错的话，因为我呃学电影专业，我记得二六年这个电影有声之前，电影音乐它是即兴的，旁边有、嗯、一边，因为那是默片是代默片，对，<笑>现在现在有个弹钢琴的，是看着看着在弹，嗯、<哼>根据这个情节，当当当情绪作为一个配合，所以我觉得现在回想也挺逗的。那个时候看电影，每一次体验都不一样，嗯，因为你。伴奏的钢琴师不一样，是的。然后弹的看他的心情，看他对电影的理解。对的，我觉得那个时候还挺逗的，我觉得。是。到后来慢慢慢慢，然后后来变得制
1: 作的更加的惊喜。
0: 是的，然后我自己可能除了《Animo de Canne》，我想想，我可能最近这，因为以前我喜欢特别特别多电影音乐作者，但是我发现过去二十年，就两千年以后，很多经典时期的电影作曲家就慢慢的就经典作品少了嘛。嗯。呃，这二十年，如果能一个给我印象深的是，呃呃 a l e x a n d e r Desplat 是吧？嗯、是一个法国的作曲家，嗯、包括色戒什么的太多了。我最早第一次听他，我心跳的节奏，还有呃 ，Painted Well 叫面纱，嗯、也是在中国拍个合拍片。嗯嗯嗯、哎，我说这个音乐很不一样，人家就是非常优雅。而且
1: 面纱里面，他还有用了一个法国的作曲家叫 Eric Satie
0: 。哦 ，Eric Satie。哦， ie, 哦他
1: 的裸体舞曲就是叫 g y m n o p é d i Number One， 是一个。就是每一个人一听都很熟悉，但是大家都叫不出来到底是哎、哦、这是什么？但是被无数的文艺片，<对>尤其是欧洲的这些文艺片<是>频繁的使用。嗯、然后呢，我是在二零一九年发行了一张专辑，嗯、就是专门是 e r i c s a t i 的作品，哦、钢琴作品。<哇>对，然后我当时还做了一些嗯他的作品的这个分享。嗯，对
0: ，所以说这个你。正好您是对面纱，是不是也是因为、嗯、因为因为他 Alex R T， 所以说再<对>来看一看。对，对很多中国朋友对那个电影都忘了。是、啊、我
1: 我看了这个，我很早的时候看这个电影，然后我在很多电影里面都听到过，嗯、就是 Alex R T 的这个这段旋律，这段旋律、嗯、对是被非常频繁的使用。嗯，对。然后我后来就萌生了特别想把他的这个作品，钢琴的这个作品给他录制，并且发行出版
0: 。嗯、是。我我对电影音乐，我记得，嗯，我不知道您是小时候是怎么听电影音乐。我记得那个年代有时候买卡带，就是我经常要买磁带的那个年代。哦、而且我经常跑到我在青岛长大，我去,去青岛印象中心就看有新进什么的磁带了。嗯，嗯我我我其实我有一个作品，我觉得非常通俗啊，非常通俗。嗯、然后，但是对我的影响它特别不一样，就是我居然一部作品，我在没有看到这部电影之前，纯粹就是买了一个卡带，然后翻来覆听。呵呵我我几十遍上百遍都不知道了，我都全背过了。A 面 B 面嘛，嗯、然后我每一首我都记得。嗯、那时那时候就是 James Horner 的《秋日的传奇》。嗯、然后我在没有看过这部电影之前，我在上大学，在大荧幕上终于看到了这部电影。嗯。然后我第一次看这个电影，我就我就觉得这个电影我已经看过很多遍了，嗯、就是因为你把他的电影原声音乐已经听了很多遍很多遍。对。所以后来就他的 James Horner， 其实当然他是很流行嘛，《泰坦尼克》啊什么这些、嗯、做了很多，嗯嗯、所以这个是给我印象。居然是最深的一个，嗯、就因为太小了，那时候上高中高一高二吧，九五、嗯、年九六年的时候，嗯，就这个角度来听，我就那时候就买了好多磁带，听了好多电影音乐，嗯，然后到了大学，我可能另外一个印象比较深的就是，呃，《最后的墨西哥人》，然后那也是。太经典了，就是我，因为我有一次我在佛罗伦萨，嗯、我正好去意大利闲逛，一四年的时候我记得，然后走到佛罗伦萨，就是当地有就是印第安人打扮，也不知道他是不是印第安人，嗯、反正他那个打扮就那样，他在那吹那个笛子，然后自己弄了个伴奏，嗯、然后现场演绎的，哎不错，哎，我说可以哦，<是>在这个就是异域风情，在在他那个多姆、嗯、他那个大教堂旁边就在那演唱，嗯、而且我后来我还把这个电影音乐还做，在读研究生的时候，我居然主持学校的广播电台，嗯。我还做了几期的电影原声的节目，嗯、在学校里面放，然后还读解，特别搞笑
1: 。那您是真的对电影音乐非常热爱，就
0: 是那时候就是一个爱好，因为我学制片的，我是学、嗯、呃做做电影幕后制作的，但文学系读的是电影史，嗯、其实都不是电影音乐专业，嗯、所以我跟很多录音系的同学很熟。我们电呃电影学院它是录音系，其实是要时常练耳啊，是要懂音乐、嗯、懂乐理啊，而且他们好像是。考入校跟我们管理系是唯二的两个专业，是要看文化课成绩的排序来录取的嗯。嗯，所以你看，就学音乐，其实是在电影学院反而是综合文化素质当时要求最高的两个系。嗯，所以是这种感觉。您自己其实还有什么，比如说您最喜欢的一个电影，给您带来的电影音乐印象最深的是什么作品？能说一两部吗？嗯
1: 。呃这可能跟钢琴有关的，比如《海上钢琴师》啊、哦，一九零零哦，对，我们二十号也演了那个，<哇>也是 Morey c o n i e 的《Playing Love》啊，对那个跟、这个、我和大提琴、<哪>钢琴和大提琴的这个对话
0: ，那个演员是 Tim r o s s 呃，然后他那一段我其实不了解，就是是他自己是模仿是他的，其实他就
1: 是在在海上的那一段嘛，啊、就是他自己最开始是他在乱弹，对对对,对对对，就是无聊嘛，打、啊、发时间，然后那个旋律一出来，他看到那个。那个那个女主角一出来，就她看到之后马上就那段最经典的《Playing Love》的旋律就出来了。对，对对
0: 对我就说那个演员，我不知道他是不是自己真的会弹，还是他真的就表演
1: 。他是自己弹的，对吧？对，那段是他自己。包括像《呃 The Pianist、嗯》那部电影，就是那个讲二战时期这个波兰的犹太人的、嗯、
0: 亚历山大·波罗迪嘛。嗯、对对
1: 对，然后这部电影也是当时这个。也是，嗯、呃，这个我的第一首作品，就是你们没,、嗯、没听到的那个、哦、肖邦的夜曲，哦、是这首夜曲也是当时出现在这部电影里面，嗯、就是他弹这部电影，在、嗯、这,这部呃，就是这首曲子，然后当时感动了当时的那个德国的那个军官，
0: 嗯，对，然后呃，我不知道是不是这些演员，基本上我觉得好莱坞很多演员他们几乎都他去
1: 会会会学
0: ，对，但是然后他们配合演出，其实。后期录音混录的时候，可能是对，但是他们的手都
1: 是真的，都是都是对的，啊、不是不是那种就是一看就是假弹什么的
0: 。对对，因为在国内拍电影，你看只能拍到胳膊，嗯，嗯<笑>不能把那个手拍进去，对对,对对，对。包
1: 括像那个拉 La 拉 La Land， 嗯，的那个钢琴家、嗯、也是真弹，哇，对他们都是，包括我觉得像好莱坞的这些演员真的非常的敬业，嗯、对，像那个拍《黑天鹅》的那个。<音><音>嗯 ，Nat Lipman， <音>、嗯、他也是专门真正的去学了好长时间的芭蕾。嗯，对。
0: 你昨天说侦探，我突然想起来，我在大学的时候在电影院第一次看大银幕的《闪亮的风采》嗯、（Shine） 嗯
1: 。嗯 ，Shine 也是我非常喜欢。
0: Jeffrey Rush, <音> <Yes. S 2> r u s h y e s j e Rush， 他应该也侦探吧？我觉得那个
1: ，就是我，我觉得
0: 我当时老觉得，怎么回事？就是这些演员都到这种程度，就是。你知道，就是，我才明白，就是国外的演员，他们都是表演是最后一个层面，他们有各种的技能
1: 。但是可能他们也是从小就学钢琴。嗯
0: 、对对，就一定是对，他有有
1: 童子功的
0: ，一定是多方面的积累，然后最后是舞台表演或者镜头前的表演。对、嗯，因为像澳大利亚那一帮演员，呃、狼叔，我们说 Hugh Jackman， 这次我从呃最后比赛结束了，我又回纽约待了一个月才回国。因为、嗯、我是打了一个环球帆船赛嘛，嗯、我们在在海上。一年吧，差不多十一个月，嗯嗯、一站一站的。然后我特意的看 Hugh Jackman 在上映他的新的百老汇的剧目的《Music Man》嗯，然后我当时其实我知道那是一个其实挺无聊的故事，看了介绍我一点不感兴趣，嗯、但是我从来没有看过狼叔在舞台上，近距离这么看他表演，嗯、我就花了，是不是三百多块？天哪，我从来没有花那么贵去看因为我以前就是花个一百多块，<笑>我觉得坐后点没事。《汉密尔顿》我也只花了两百六。我也看过，但是就为了他美金，美金哦对，肯定是美金嘛，<笑><笑>就那这很贵的好吗？就对我已经很贵了。我毕竟说赚赚钱没那么多，然后但是就还很满足，嗯、还很满。我就当时就觉得他都这个年纪了，唱跳不停，嗯、然后我觉得这些演员，所以我就想说，他是整体的表演艺术家。您是钢琴演奏，你看您其实，在昨天那一场里面，那表情变化特别丰富。因为、嗯、<笑><笑>第一天我是坐在您靠后侧后脑勺为主、嗯，嗯、<笑>看前排的那个弦乐的演奏家们比较清楚、嗯。只有昨天我是站在右侧，正好能迎脸、嗯、我记得您在中间是第几乐章来着？那个嘴还在不停的叭叭叭，那个嘴还得跟着数拍子对对。因
1: 为我们就是因为有、嗯、有一些，比如说空拍的地方，<对>就是你要你要啊
0: ，就
1: 可能有些表情是我自己都不自知的。
0: 是是,是都，都我都不知道、啊。没事，您的表情绝对被<笑>呃，那个大提琴家叫什么莫呃莫,莫莫莫，莫莫莫哎呦，他那表情那那个丝滑，哦，就那个。对
1: ，他就就是我觉得每一个演奏家在舞台上的那种沉浸的状态，可能也是就是喜欢他们的就是观众。嗯就是觉得这是不可替代的，嗯、就是它唯一的一种表现方式
0: 。而且我昨天那个角度特别好，一会儿咱录完节目，我把我昨天拍的两段视频可以 air drop 给你，呃、就是刚好他在前景，谢谢嗯，您在后景，然后我用那个苹果手机，它是二点五倍的这个焦距，嗯，然后把你们俩能够感觉，像我们电影镜头用长焦嘛，等于他把空间距离给压缩了，嗯，然后就感觉你们俩自始至终在。交流通过他左摇右晃，往前倾，往后仰一点点，嗯、我觉得我那个角度刚刚好。我发现啊，从电影的镜头角度一点点，<笑>然后就感觉他在跟你讲话。然后哇，我觉得那一段非常棒，嗯、我至少拍了两段，我一会儿可以很期
1: 待。我我刚好那个位置，
0: <笑><待>我突然意识到了，我一开始用、嗯、用那个正常的呃，就是视频镜头拍，我觉得哎，太松了啊。嗯、我是试二点五，一看二点五，哇，有故事了。嗯而且刚好你们的都有自己的强烈的肢体表现、呃，镜头语言，呃，肢体表现力和你们的丰富的表情，嗯，就觉得你们俩有直接的互动，就是哇，就觉得好电影就是就像看一部电影一样，嗯，你在这个取景框里面看和我肉眼看，因为人家的、嗯、它的两百七十度它不是它是一百八十度它很宽的嘛，嗯、所以我觉得这个是跟大提琴这段。太神奇了！谢谢
1: 谢谢关老师，哎、我我拍下来一定要分享一下。<笑>我我昨天想发
0: 都没舍得发，<笑>我觉得因为任何一段朋友圈只能发三十秒，<笑>嗯，不能展现它整个的全场的魅力。<是>哎，我想问一下，这个这个是很好奇，就是我们看电影啊，大家其实比较反对这个屏设，嗯，在电影院里面，电影院里面、嗯、露天，我觉得可能就还好，因为露天嘛本来就比较嘈杂的环境，你你想把这一帧拍下来分享，嗯、我就觉得没有那么苛刻。但在电影里面，它太暗了，嗯，那个屏会影响到别人。呃，我不知道是在室内音乐会和我们昨天这种半露天也会有这种差别吗？就是台下的观众好像是不能录音录像还是怎么样？就是在室内音乐会的话，
1: 一般是不让，<吧>就是在演奏过程中是不可以录录像和录音的。对对，然后嗯，通常在正规的音乐厅里面可能会<对>会有有这个。工作人员会会，对对对，会拿一个小红的笔，啊对对对，激光笔点一点，然后然后观众就有的就知道哦不可以拍，然后就，对我觉得我觉得近几年就是中国的这个音乐的观众，古典音乐的观众的培养上面，我觉得是非常非常好的，非常好，而且都是很
0: 多小朋友，你不觉得吗？是每一场
1: 中国的琴童多嘛？而且你知道我，我就那次
0: 就那次那次那个那场。中间一休息，因为他有个中场休息，大家走来走去，哇、哦，满脑子、耳边全都是妈妈们、爸爸们跟旁边的小朋友。嗯、你看那个姐姐的那个大提琴是不是很帅？你以后是不是？我天哪，你知道吧？就是现场教学，你知道吧？嗯、这是这是不是中国才独有的？我觉得国外小朋友就是亲子教育的现场没有那么。不至于吧、嗯
1: ？不过，不过，我觉得这是一个特别好的现象。嗯、当然，当然，就是就是，呃、就是，家长可以带着孩子，在他们很小的时候就给他们接受这种培养熏熏陶吧，<对>艺术熏陶，就是对于美的这种追求。<对>我觉得现在的小孩真的是还是蛮幸福的。是的、嗯，对,对你像呃，我在欧洲的时候，就是我觉得中国现在正在经历，就是因为我们的经济发展啊，都非常的。嗯非常好，非常快速的发展。<对>所以呢，就是对文化这一块我们就是文艺复兴嘛，嗯、就是文艺复，兴。叫欧洲的文艺复兴，也是因为这个经济好，然后才有了文艺上的复兴。是我，所以我觉得我们现在正在经历这个复兴的过程。嗯、是对，所以呢，就很每次就是音乐会的时候，都看到家长带着小朋友们来看音乐会，都觉得哎，非常非常的开心，嗯、就觉得就是这是希望。对。对小
0: 朋友基本都是比较自律的，都是都是常客。<笑>那种哭闹的那种大声喧哗的小朋友，基本上也都被被该一看大家都都很安静。他会小朋友之间会互相模
1: 仿的。对，而且我觉得，嗯、呃，听音乐会其实对于孩子来讲，他可能在当下他可能不会觉得说我有多么多么的想去，但是他随着年龄的增长，可能到他三十多、四十多岁的时候，他会。又回到音乐厅，嗯、这就像经常在美国或欧洲，我们嗯跟看到音乐厅里面很多的这些白发老人，嗯、然后我跟他们聊天的时候，他们就是其实都是从小是被父母带着，嗯、但是他们在经历比如说青春期或者是在工作的那个那个呃阶段的时候，嗯、他们没有什么时间来听音乐会，嗯、但是最终他们还是会回归
0: 。哦<对>
1: ，我觉得音乐其实是一种可以穿越时空
0: ，是<对>
1: ，他会瞬间把你。拉到一个一个可能你小时候的那种、嗯、那种记忆当中
0: ，对，他用的方式是对时间的重新组合、重新结构。对，其实音乐是时间的重组，<对>或者而<且>对，而且它足够
1: 抽象。嗯、就每一个人听到这段音乐，嗯、他 recall 的给他的这种回忆是不一样的，嗯、给他的记忆，就每一个人的记忆和感受都是独一无二的，嗯、就可能。现场有一千个观众，但是这一千个观众听到同一首曲子，他们内心是有一千个故事。对，对
0: 它对应的激活的是你大脑当中对你过往、对这个世界建构的大脑是模型认知，激活了不知道是过往的曾经的哪个参照系里面的某一个模型，对你生活的一个映照。对、嗯，每个人听到是不一
1: 样的。所以音乐这个语言真的是、嗯、是全球通的。嗯。就是它不像说是呃说话或者是真正用语言表达，这还要翻译啊。有的时候，比如说像呃英语翻译我们的唐诗，可能有时候翻译的还不够完全，让人能感受到那种美。但是音乐，只要是你出来这个音乐，全世界任何一个国家的人听到同一首曲子都会被感动。是的，这我觉得音乐是真的是非常有魅力。
0: 所以就是表演艺术家的版本不一样而已。的其实。重度的爱好者，或者说资深的乐迷，他们听的就是版本之间的差别、细微之处。我觉得，对我刚才说回来，我都忘了那个，就是像昨天那种，大家拿手机拍，其实就对音乐家是好还是不好？结果我必须得，因为我是外行，就是像这种场景是不,是不太一样，还是怎么样？
1: 其实我不是特别的知道，因为我们在演奏过程中的时是、嗯、不是,是不是特别清楚观众们在干嘛？哈哈哈哈对,对,对对对对对对对。但是很多观众他喜欢拍，他表达他对这段音乐的喜欢，嗯、那我想留下来。对、嗯，其实这个非常也很好理解。嗯
0: ，明白。因为我其实更多的要还是要，毕竟我在这块不是很熟，不像我录音系的同学，他自己天天、嗯。人在北京，天天坐飞机坐火车来上海听各种北京没有的音乐会，嗯嗯、真的，他就是一次来来一个周末三四天是就是连续听好几场，每天晚上不闲着，嗯、就属于这种。哦，那是
1: 真的很热爱。他为啥？
0: 他他这是国内很知名的录音师，也是非常好。嗯、所以我经常也会说不清楚的我会问他啊，听音乐会要注意什么，或者这个曲目有什么参考。我经常我要听一个，嗯，发给他。嗯、哟，他说你听这个，说我不是我乱听乱听，我真的<笑>我经常去听音乐会就是随机的，嗯。那个呃，可能热门的经常抢不到，但是我觉得就应该去休息一下，我去听个固定用户、嗯。我我我自己的理念就是，我看电影是乱看，嗯、我不是大家那么硬核啊。我喜欢文艺片，喜欢没有，我觉得我去电影院就是一种放松。然后我看那种大家觉得评价都不高的爆米花电影，我看的跟观众一样傻乐傻乐的，嗯《<笑>速度与激情十》，这拍的什么玩意儿？但是就哈哈哈,哈上天入地，反正乐一乐吧。<笑>音乐也是这样，我我并没有把它一定要，因为我我不是这个专业的，我就纯纯从个人的这种。就是呃就是消费娱乐的角度，放松的角度，我能听到多少就算多少吧
1: 。但我觉得这样的心态是最好的、啊、是吧？就是我真的就是休息最好的对。很多人会跟我讲，就是说，啊、哎呀，那个佳一，怎么你能教教我怎么听古典音乐，嗯、怎么欣赏古典音乐？说这个东西我要学习什么，嗯、我要怎么着就觉得门槛很高。我说不用学习，我说也不没有什么技巧，我说你就多听就好了。<对>就像你喝酒<对>品酒或者是品茶，嗯，你你你会没喝过之前你会。在那儿研究吗？你肯定是喝了之后，你觉得哎，越喝越多，越喝越就是对他越越有了解。对，其实就是一个过程，是一种生活方式。嗯、就大家真的不需要把古典音乐就是想得特别的、嗯、高深，特别的遥远。<对>其实没有，其实他就在我们身边
0: 。我而且我觉得你连着听就会特别不一样，<笑>就是而且都是随机的。我记得呃，我跟呃朋友他从。呃，从哪来着？呃，就是从纽约旁边坐火车一个小时来看我们俩在闲逛，嗯、其实是前天我刚刚在布鲁诺斯，我就随机经过买了一场，哎、嗯，居然赶上那个月的封面的那个，嗯、呃，算是爵士音乐家，嗯、也是整场的一个多小时的演出，嗯、我觉得太开心了，我几乎就坐在最前排，嗯、因为他都是拼桌嘛，布鲁诺都是拼桌，嗯、然后第二天遇到朋友，我们俩就走到华盛顿公园那个地方，然后就一个钢琴家也是艺人就在公园那弹，弹得特别好，嗯、我们俩都听傻了，你知道。然后等我要离开之前，我去了中央公园，又看到一个爵士队，四个人，就感觉在那练习一样，随性的在那弹。我发现就是你不在乎你是花钱去看的，还是公园偶遇的，你会发现这个音乐至少在那个环境，我觉得无处不在，而且你都坐下来就会能听进去。你也不知道为什么，我觉得就就就让人感觉就生活其实就应该是这样。他没有音乐，很多体验我是无法通过音乐之外的东西得到的，只有音乐是。所以这可能和电影可能占点便宜，因为电影面总是有音乐
1: 。对，而且电影音乐非常重要。嗯，因为如果你看一个电影，包括恐怖片嘛，我们把音乐关掉，把声音关掉，对，就一点都不恐怖。是的，是的。你说的
0: 恐怖片，当年最经典的做惊悚片的音乐作曲家，应该其中之一就是 Jerry Goldsmith。嗯。异形啊，异形那个系列，他太多了。Jerry Goldsmith 也是，但是他他也应该也去世了吧？嗯、对，去世了。对，所以我当时听了，他也特别多，我真的是乱听。所以,所
1: 以电影音乐真的是音乐和电影真的是不可分家。嗯，所以就是电影是视觉的语言，嗯、然后加上音乐的这种融合进去，嗯、所以它带给观众的这种感受是立体的
0: 。是的，但最近有一个现象，嗯、我也看过，大家有一些国外的博主有过讨论，就是在这二十年，为什么刚才想了半天只有。亚历山大·戴斯普拉，这这个法国作曲家。然后除此之外，电影作曲啊，就在过去二十年，可能是因为漫威电影的兴起。
1: 没有，还有 John Williams、啊、对
0: 对对他是一直是吧<笑>？他是真的时期过来的。还有 z i m m e r h z i m m e r 他们都是工业化的，<对>就是其实哦，他们也都受了影响。实际上，他们都在说，是<的>就是大家那种哼能哼出那种主旋律越来越少了。对，这就是这他们其实
1: 也是因为、嗯、呃，因为他们从小都是学古典出身的。对。然后呢，他们其实后来的很多电影音乐，包括大片科幻大片、嗯、其实呃，旋律化的东西相对少很多，更多的是追求一种嗯<的>、呃、声色、<对>音色上的这种声效
0: 种。嗯，对，它变成了声效的一部分了。嗯
1: 、对，然后其实就包括像 Hans Zimmer， 他们当时写那个《In Stella、嗯》，嗯啊，这个这个这个这个作品当时好像是。他写的用了很多这个古典对作曲家的音乐<对>作为元素、
0: 呃，他用了很多极简主义，就是那种不断的循环，<对>像巴赫来的那套。<对><对>他是用了其
1: 中的一个 m o t i v e <对>一个动机，嗯这个、动机然后他把它延伸延伸,延伸。对对对，对就是我一听就很敏感，我一听我就知道，哎，嗯、他是从这个古典音乐里面取出来的。一个元元
0: 素，记不记得就那个太空站对接的那一段，<对>一直在旋转的对接的那一段，哇，天哪！对
1: 对，然后还有后来的那个敦刻尔克,克、嗯、啊
0: d o n k i r d o n k i r 对对
1: ，也是他当时用了一段这个这个这个，当时是 Erga 写的，嗯、就那段旋律也是我非常非常熟悉的。然后他把它无限拉长，嗯、把一个未解决的一个和声，然后无限拉长，无限拉长，就是制造那种紧张感。对。对，其实都是源自古典音乐
0: 。是，而且，敦坎尔克他最大的特点就是他把不同的时间轴放到一起。就是首先，这个电影的作品本身就是对时间的重构，对对吧？一周、<对>一天、一小时，对，放到一起。然后你对每一组画面对应的音乐，是，他也是要做结构上的调整，完成他整个导演上的叙事。<对>甚至他为了提升音乐给你带来的心理反应，他、嗯、把对白都放得很后面，嗯、所以。在国外放这个电影，他们是不配字幕的啊。嗯、很多观众抱怨说我们听不清对白。那个电影它后期混录的时候，嗯、它就是把对白放得很靠后。嗯，它就是要营造那种混乱的、紧张的、嗯、恐惧的，甚至时间感都就给你错乱的。嗯，嗯所以它里面的音乐很多都是不和谐音啊，很多甚至有些我故意故意做了一些，那是音效混杂在一起。
1: 对，对
0: 那个太不一样了。这当然这是。这个导演诺兰是很不一样，所以这次我们看期待他这个马上要新出的这个电影，讲那个原子弹之父的那个奥本海默，嗯，嗯会是什么样的音乐特点？哇，核、嗯、爆的时候有音乐吗？嗯、<笑><笑>对，其
1: 实我觉得电影音乐就是，尤其是像好莱坞的很多大片、嗯、他们真的用很多古典音乐，是的，作为音乐这个电影音乐的一个元素，嗯，对，包括像呃特别经典《国王的演讲》。哦、里面他最后也是用了贝多芬的交响曲，嗯，对，那一段也是非常的震撼
0: 。呃，你要说用古典音乐，我们国内有个导演，他一直喜欢，呃，从他学生时代的作品就一直用古典音乐，叫陈耳导演，嗯，呃，《罗曼蒂克消亡史》啊，对，最近的《无名》啊，嗯嗯、他的，嗯、因为他是九五级导演系，比我高三级，嗯、我一进学校看过他的毕业作业《犯罪分子》嗯，徐峥演的，嗯，嗯徐峥跟。那个叫什么黄黄黄黄什么来着？呃，然后他们俩演的过程全篇半个小时的短片，就他最后片尾字幕全是古典音乐，嗯，他就没有原创，让营造了非常好的这个节奏和整个还是个小悬疑，还是个小犯罪故事，非常好。所以说国内其实我，当是我当时想，其实因为电影音乐它涉及到版权的问题，虽然那个音乐早就公版了，但是你要用哪个演奏团的版本，嗯，那个还是有版权的吧？我估计是，所以说、嗯。大家对古典音乐，这是一个审美啊，其实是对导演来说是一个考验。因为我我记得最典型的就是阿尔莫多瓦导演，他自己讲过很多次，他每次写剧本，嗯，他就要选他最喜欢的那几段音乐，一直循环，一直循环，然后就在那写剧本，那个感情就就有了。是，你看，对于导演，他会，其实电影音乐在创作对于一个导演电影而言，他是非常前置的，他他他绝对不是那种，呃，就是。到后来再配，但是现在他遇到一个问题，我看大家很多评论都提到，就是刚才我说嘛，漫威电影兴起了之后，就是你想想，站到你的角度，因为你你,你做音乐嘛，他说这个参考音乐害死人，<笑>你知道吗？就是你在剪片的时候，先拿一段觉得相像,像的搁那儿，嗯、后期交给电影作曲，电影作曲都很崩溃，嗯，就是你你你要照着他做吧，你成了模仿；你要摆脱他吧，你又怎么达到导演的意思？嗯，所以这个有的时候就是就涉及到导演跟。电影作曲沟通，这是一个很重要，嗯、但是同步还是怎么样？嗯、反正不管是呃，约翰威廉姆斯好像每次都是跟他讲完了，他好像是要先出一段。反正每每个作曲家跟导演的工作习惯不一样。嗯，我觉得这也是一个非常非常有趣的话题。但是现在，我就明显的感觉到，你突然让我说，你看你你是从古典音乐能记住《敦克尔克》，但实际上你要像我，咱刚才举的例子，《i n t e r s t e l l 还好一点。嗯，我就脑子回想不起他的旋律，他给我的记忆。记忆深刻，不像经典年代，嗯、我们随便随便说，哪怕那个走出非洲啊，嗯、比如说最经典的，哪怕九十年代亚洲，比如说《坏孩子的天空累死》，就类似随便，那旋律一说就直接从脑子里嘣就起来了。更别、嗯、说《天堂电影院》，就简直是我昨天晚上吹口哨全是这个。嗯、<笑><笑>所以呢，这是您自己对电影的喜好。您觉得未来，您自己有没有想过，最后就想想你自己对于音乐对于未来是一个什么样的关系？有没有自己？是这一辈子，就是你的钢琴的艺术家的一个路程，还是说你会为自己的未来有什么跟音乐不一样的想象？有想过吗
1: ？其实我觉得人生是一场旅途嘛，对、嗯，它是一个过程。<对>我觉得这个过程当中，<是>你不断的有新的拓展和新的发现，嗯、我觉得这是一个特别有意思的。这个过程，嗯、对，所以我也不太喜欢，就是去给自己下定义，嗯、或者是，嗯、呃，就是说自己一定要成为什么什么，因为我觉得就就就是顺其自然，嗯，对，然后能够做更多自己感兴趣的、自己喜欢的项目啊，或者是音乐啊，或者是一些事儿，嗯、我觉得就已经挺幸福的了
0: 。还真是，像我自己也是，也是做电影这么多年，就慢慢的就会走到这一步。嗯然后自然而然的就喜欢上极限运动，然后就电影退居二线。这几年可能<对>以后还会再回到。因为你、嗯、在
1: 这个年龄，我们都很还很年轻。你在这个年龄，<对>你想以后要成为什么，其实这都是不可预知的。嗯、你想，但是不一定这个你你就会成为什么，但是也有可能你不成为这个，你又发现了另外的一条路径的话，我觉得这也是就有的时候很多事情就是你不是刻意而为之的，反而效果。更好、嗯，所以是不
0: 是音乐会让你像，<对>像音乐的流淌，像生命的流淌一样，就是对，像一条河，<对>就是让它往前走是。是的
1: ，是的，因为我觉得，呃，从事音乐这个行业的人还是蛮幸福的，嗯、尤其是我们古典音乐从业者，嗯，这个钢琴作品是练不完的哦，这个意思就是、嗯、就是人生的幸福之事，就是你。永远有一个可以追求的，还没有追求到的，就是你永远有一个想要完成<笑>但还没完成的，就是你永远有新的追求，嗯，这个是很幸福的，就是你不会觉得做完了就没了，嗯、而就觉得很空虚啦或者无聊了，嗯、就就完全没有这个可能性
0: 。我最后一个问题，其实我突然想到，您既然聊到这儿，嗯，最近大家都知道人工智能发展太快了，嗯，<笑>对音乐家们有。以后<音>对于你个人会有什么直接的影响，或者对你有什么直接的刺激吗？会对你对未来对音乐的追求，它会产生什么影响吗
1: ？我觉得这个是要看这个人工智能的发展到底它是否具备情感化。嗯，因为我觉得对于演奏者来讲，他可能还是他是一个二度创作，对，他还不是像作曲家。那么他们有一些人。我们音乐行业内的人会说，可能 AI 会替代作曲家，因为比如说 AI 他去模仿，他学了好多巴赫的这种创作手法，然后这个写出来，哇塞，就是像巴赫一样，就是一模一样的风格，就是你根本听不出来这真的是巴赫写的还是 AI 写的，对但是对于演奏者来讲，你是二度创作，你是带入着你自己的情感去表达，那么我就不知道 AI 它它是否会具备足够。丰富的这种情感，嗯，对，这个它需要有足够的大量的这种数据，嗯，学习
0: ，嗯、所以这个很、哦、
1: 很难很难去预估啊。嗯、你你突然提
0: 出一个我从来没想过的角度，就是说 AI 你可能会取代作曲家去作曲，你可能模仿的很像，因为它现在是逻辑推演，<对>它是个逻辑的问题，对，对但是。进行二度创作的时候，他的表演是千变万化的。嗯、每一个音乐家是的，哪怕你 AI 作曲的谱子，我来弹 AI 的谱子也是我加一的版本，对对吧？我的情感的版本，<对>我依然有我的价值。是的，是的，你总不能把我们每一个版本都给取代了，因为它
1: 没有标准化啊，哦、因为音乐。表演音乐这个东西是没有一个标准化的，就是我可能会被这个人的演奏打动，嗯、但是我没有被他的演奏打动，所以我就更喜欢他。所以很多人问我说：“那那演奏家你觉得谁是这个全世界最好的？”嗯、我说：“这个最好的就很难去定义，就是你喜欢的就是最好的。嗯
0: ”所以说，从您的表演的艺术家、钢琴演奏家的角度，其实您是不是并不那么的反感说 AI 突然作曲做出了一个？一个非常棒的一个呃谱子或者一个曲子，你也会觉得赋予它你个人的演绎吗？还是怎么样？就把它当成可能未来有 AR 版本的莫扎特什么
1: 是挺有意思的，是不是也挺有意思的？对对对对，没有必要，啊、我我反正不会说是特别反感什么，因为我觉得这个事情发，嗯、既然它已经存在，它发生了，就就就。就就就顺着来就好了。对
0: ，因为最近不是那个 AI 孙燕姿还挺火的嘛、啊，是的，是<笑>在唱这种的东西
1: 的的。对对对对，所以我觉得时代的发展都是，嗯、就是是不可预知的，真的很难预知。嗯、我们也不知道 AI 将会带我们到一个什么样的新时代
0: 。让谭盾老师头疼去吧，说怎么有一个 AI 版的谭盾，呃<笑>、哦，把我们写的根据我所有的谭盾的作品，夸、呃、推演出了一版。各种版本的谭顿风格的作作品，但是
1: 我觉得，我觉得也很，我觉得我个人认为啊 ，AI 它可以模仿，它现在当然这个阶段它只是模模仿，但是它的学习能力是超速的，是的，我不知道它它未来它的创新能力，它的就是这种能力，因为你要知道每一个音乐家、每一个创作人，包括作曲家，他们都是希望在不断的超越自我，对，所以他们的每一个创作也是在不停的。有自己更多的创新是，所以就是说 ，AI 如果它只是模仿，嗯，那可能也就只能限于模仿。<对>所以它到底未来能学习成什么样、嗯、就我们也不知道。因为回到本质，我们刚
0: 才说嘛，嗯、音乐本质上是对时间的结构上的重组和再造，嗯，那说到底还是有算法可循的。那如果它给到一个算法。它就是像哪怕围棋不已经破解了吗？它就是下的方法跟你的人脑的模式不一样。嗯、哪怕你的棋谱千百年来已经累积了那么久，嗯、我觉得理论上音乐它会给出更新的一些不一样的组合方式。当然分成两种，一种是从表演艺术家人类的角度来说，比如说钢琴，您是可以弹的。嗯，我是觉得它未来会一定会出一些版本，人类弹不了呀。嗯、呵呵你
1: 有可能，肯定有可能嘛，我觉得。从技巧的技术的方面、啊、，AI 肯定的准确率要。远远的超过于人，
0: 对啊，就是但是这
1: 样子的话还有意思吗？嗯
0: 、感情的问题就还是要回到感情，<笑>就是说你超越了人类的操作技巧，取决于你的感情能不能赋予它。是因为最终我的感觉是，因为像我前我这种音乐爱好者，其实我对技巧一窍不通，嗯，我其实最终是跟音乐直接情感的交流，嗯，有时候最后可能我分辨不出来是哪个是加一演奏的，嗯、哪个是 AI 演奏的，但是我最接受的一定是。感情最打动我的那个版本，对，所以我觉得这是按你说，就是你提出那个情感的角度，我是。还有就想
1: 问关老师一个问题，就是如果您作为观众，嗯、将来是有 AI， 嗯，音乐会和一个人，嗯、是一个一个一个这个碳基人来演奏，嗯、您是会更被哪个打动？我也很好奇，哎哎、这个<笑>您会更愿意去听哪一个？这个嗯、可能都就是如果你都尝试过。就是听的话，嗯嗯、您是会更愿意跟探基人产生联系，还是一个
0: ？您说的这个跟我们电影非常像，在思考的问题，这是跟我现在在上海交通大学读博士，是一个全日制的博士，嗯、我又回来读书，然后其实是设计学，嗯、我从电影学转到了设计方向，嗯嗯、设计形态学本身就是个交叉学科，就是在思考电影的未来，其实中间就跟思考音乐的未来是很像，嗯。电影就是我们之前都是坐在影院里面、嗯、看一个荧幕，嗯、随便在室内还是在沙滩上，嗯、你最终是人和人坐在一起吧，嗯，你最终是看到一个光影的世界，然后去建构这个想象、情感共鸣。嗯、我觉得音乐会也是，至少我们昨天你是光着脚丫子在那儿，我是直接感受到你因为光了脚，<笑>你的演奏曲目还旁边插了几根竹子，放了点烟儿，灯光一配合，它是一个整体的。我们是情感交流，我们是。人和人之间从生物角度的信息素交换，嗯，荷尔蒙的散发、啊、维生<的>素各种的，其实我们在同一个场<的>那个场域，我们是能感受到的。是的，所以这个是我们探基生命的一个呃，几乎是个唯一性。嗯，那么未来跟 AI， 它首先我们一定程度上得承认心流的建立，嗯，它一部分是可以通过机械装置和数字算法来传递的，嗯，比如说咱俩此刻见面是一种。场域，嗯、那咱俩现在哪怕是对着电脑视频连线，如果聊嗨了，也会建立起心流，嗯、只是效率比较低。是的，所以我觉得您刚才提到的是情感，嗯、我会提到的是 flow，、嗯嗯、就是最终它能否让我进入到某种忘却了时空，嗯、然后就沉浸进去了。嗯、我们看电影不就是为了这个电影好看？明明《泰坦尼克》三小时十几分钟。啊，没有感觉那么长，好像也就两个小时一样。嗯、实际上时间被压缩了，是<的>所以我觉得您问这个问题，就是它到底要看那是一个什么场？音乐会如果是一个场的话，嗯、那么 AI 音乐会是一个什么场？嗯，它能把人和人之间的信息交换的那种氛围模拟出来吗？嗯，它的作品能达到您说的情感传递吗？对、嗯，它能够实现我们搜烧的那一部分？<对>我们音乐会可比电影还更强化，<错>就是还有一个演。乐团在台上，<对>你是直接的共鸣。电影还是，还其实面面对一个光影世界，是观众之间的交流。嗯、他导演不在上面，嗯、所以我觉得我会从心流角度，<对>我会这个角度来判断，对 AI 挑战挺大的
1: 。<笑><笑> AI 那还好，我们不会太太快的失业。这就反推过来意味着什么？嗯
0: 、反推过来就是意味着线下就是技术越发达，在技术在没有完全取代情感交流和心流建立的效率之前。线下会变得越来越珍贵，是的，因为那个东西在无限被逼近、被取代，大家都会意识到，我什么都可以线上，什么都可以高效率的完成，但好像丢失了什么，会有越来越多人意意识到丢失的就是面对面。就像咱们俩今天录播课，是面对面的，是的，对话，咱俩打个电话采访没有意义
1: 。是没错，没错
0: 。我觉得可能您的音乐会就是可能未来这种线下的演出会有更多样化，大家感受更、体验更丰富。嗯，在。AI 按照它的怎么人工智能发展的那个方向上，嗯、我觉得人会找到自己的出路的。嗯、我是这么想的。嗯嗯，那、嗯啊、听上去好像还 p e r m i s i n g 啊，还是<笑>还是 OK 的哈，<笑>还能撑几十年是吧？对,对对
1: 对，<笑>就是也希望可以有更多的尝试嘛
0: 。对，哎、嗯，所以说期待呃加一下次，我不知道你下上个月戏剧节还会来吗？不知道
1: 。呃，还。还没定，还没留定，对，还不是道。我到时候，但是我会经常来阿那亚，对这边。你不是这儿的业主啊？哈哈哈
0: 哈哈！因为我跟秦海燕就是直接在他家录的啊，也是一个导演啊，然后他就这儿的业主也好。那感谢啊，今天谢谢佳一，然后谢谢关老师。在哎，不可能，朋友都叫雅迪啊，就是在阿那亚海浪电影周有两场呃，佳一和他的朋友们的音乐会，然后。呃，如果你还没有听过嘉一老师的演奏，其实希望可以在网上多关注。你可能，哎，你说一下你的下场演出在哪？这个已经确定能跟大家说一下吗
1: ？呃，最近的会在厦门，在七月份，七、嗯、月二十二号<是>有一个这个我的老师殷承宗先生、嗯、他的艺术节，哦、我们会在 <okay. S 2> 我会在那那里就是呈现一套舒伯特的钢琴独奏会。嗯
0: 好的，然后这是对外售票公开的，还是是的啊，是的啊，在什么地点跟大家讲？
1: 在厦门
0: ，厦门啊，厦门应该
1: 是宏泰音乐厅吧
0: ？好的，那我们如果这个节目因为这两天就上线，大家可以提前啊关注一下嘉一老师，然后他的现场的演奏的情感传递的播客的方式，好吧？谢谢，谢谢嘉一。那我们今天呃视频播客观点的开放对话啊就到这里，我们下期节目再见
1: ，再见。